0: 김경래 최강시사 추미애 신임 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 1라운드가 어제 펼쳐졌습니다. 결과는 윤석열 총장의 수족을 다 잘라내는 쪽으로 정리가 됐죠. 권력의 핵심을 수사했던 검사들을 한직으로 쫓아내는 노골적인 보복인사라고 볼 수도 있고 독점적 권력을 남용하고도 설득력 있는 결과를 내지 못한 검찰에 대한 정당한 인사권 행사라고도 볼 수도 있습니다. 문제는 현재 진행 중인 살아있는 권력에 대한 수사가 흔들릴 것이라는 우려와 반발인데 이건 추 장관과 청와대가 정치적으로 책임을 져야 할 몫이 되겠죠. 인사 과정도 꽤 흥미로웠습니다. 장관과 총장이 서로 먼저 인사안을 가져오라고 요구하는 초유의 사태가 벌어졌죠. 전례 대로라면 법무부가 인사안을 만들어서 검찰에 넘겨서 검토하는 거라는 건데 그게 좀 우스꽝스럽긴 합니다. 상급기관이 외청에 슬쩍 가서 결재를 받는 이런 모양새잖아요. 덕분에 지금까지 검찰 인사는 그런 식으로 이루어졌었구나라는 새로운 사실을 알게 됐습니다. 이번 인사과정은 언론에 거의 실시간으로 중계가 됐고요. 어, 검찰총장도 아닌 검사장 인사에 온 나라가 이렇게 떠들썩한 것도 처음인 것 같습니다 물론 추 장관도 윤 총장도 이렇게 떠들썩한 것을 원하지는 않았을 겁니다 상황이 그렇게 만든 거죠 법무부와 검찰이 서로 못 믿고 최선을 다해서 공격하고 방어하는 모습 그 공격과 방어도 어쩔 수 없이 수면 위에서 공개적으로 진행된 상황 그들 누구도 원하지 않았던 견제와 간섭이죠 어, 권력들이 조용하지만 끈적끈적하게 몰래 몰래 거래하고 흥정하는 것보다 서로 믿지 않고 시끄럽고 공개적으로 싸움을 벌이는 게 유권자가 권력을 통제하는 데더 낫다는 것은 명확합니다 다만 사회적 에너지가 지나치게 낭비되고 있다는 것이 문제인데 시끄러운 견제와 균형이 효율적인 시스템으로 안착을 하려면 시간이 한참은 더 걸릴 것 같습니다 1월 9일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래의 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 많이 와서 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 이용하셔서 콩으로 보내시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑. 오늘, 오늘이 목요일이네요. 자, 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하십니까. 첫 번째 소식은 세월호 소식이네요. 그 세월호 참사 당시 해경지휘부에 대해서 검찰이 구속영장을 청구를 했는데요. 네. 법원이 오늘 새벽 이 구속영장을 모두 기각을 했습니다. 6명에 대한 영장을 모두 기각을 했는데요. 구속의 필요성, 상당성이 충분해, 충분히 소명됐다고 보기 어렵다 이렇게 판단을 했는데 사고 이 참사 발생 5년 9개월 만에 해경지휘부의 책임을 인정을 해서 검찰이 영장을 청구했는데 네. 법원은 구조지휘의 법적 책임을 어느 선까지 물을 수 있을지에 대해서는 법적 다툼이 필요하다 이렇게 음. 판단을 하는 것으로 보입니다. 네. 검찰 수사 일정의 차질이 불가피해졌는데요. 법쪽계 일각에서는 업무상 과실치사가 인정되기 위해서는 직접적인 인과관계가 증명이 돼야 한다 이런 주장도 나오고 있습니다. 뭐 검찰은 영장을 재청구할 것 같다는 움직임도 좀 있는데 네. 이건 어떻게 될지 좀
0: 봐야 될것 같고요. 또 한편으로는 그 사참이. 사회적 참사
1: 특별조사위원회에서 좀 다른 얘기를 꺼냈죠 옛그 국군기무사령부의 세월호 참사 유가족 사찰 정황을 확보를 했는데요 기무사가 휴대전화라든가 통장 사본, 네이버 활동 내역 등 각종 개인정보와 TV 시청 내역까지 정보를 불법적으로 수집을 한 것으로 나타났습니다 김기춘 전 대통령 비서실장 등은 2014년 4월 18일부터 9월 3일까지 모두 35차례 기무사의 불법 수집 정보를 보고를 받았고요. 이걸 언론 대응에 활용한 것으로 이번에 나타났는데요. 기무사 지휘부는 민간인 사찰이 위법하고 직무와 무관하다 이런 사실을 인지를 하고서도 부대원들에게 첩보 수집을 지시를 했고 네. 이 부대원들은 또이 지시가 위법하다는 점을 인지를 하고서도 사찰과 첩보 보고를 지속적으로 진행을 했다고 합니다. 아, 사참위는 사찰을 지시하고 결과를 보고받은 청와대 관계자 등을 제대로 수사하지 않아서 재수사가 필요하다고 판단을 하고 있는데요. 네. 김기춘 전 비서실장과 김관진 전 국가안보실장 등 당시 청와대 관계자와 기무사 관계자 71명에 대한 검찰 수사를 요청할 계획입니다.
0: 네, 어차피 검찰 수사가 구조실패 이후에는 그, 그 권력 그게 핵심부로 가지 않겠습니까? 그렇습니다.
1: 그렇죠.
0: 다음 소식은 이제 이란 소식이네요. 좀 정리 좀 해보죠.
1: 아, 이라크 알 아사드 공군기지와 아르빌 기지에 대해서 이란이 탄도미사일을 발사했습니다. 네. 보복 공격인데요. 어, 이라크는 핵심 미군 주둔지거든요. 특히 네. 알 아사드 기지 같은 경우에는 13개월 전에 트럼프 대통령이 장병 격려차 방문했던 그런 곳입니다 미국도 즉각 대응에 나서긴 했는데 네. 군사적인 추가 맞대응에 대한 언급은 없었습니다 트럼프 대통령은 조기경보와 선제조치 덕에 단한 명의 미군도 부상을 입거나 사망하지 않았다 이렇게 이 입장을 밝히면서도 네. 이란의 강력한 경제 제재를 지속해 나가겠다고 밝혔습니다 이란 국영TV는 최소 80명의 미국인이 숨졌다라고 보도를 하고 있는데요 근데 외신을 보면 그 이란이 이라크에 공격하기 전에 사전에 정보를 알렸고요. 네. 또 이라크가 미국 쪽에 이 정보를 알려가지고 미군이 있으면 사전 조치 대응을 할수 있었다. 이런 보도도 나오고 있습니다.
0: 어, 미리 대비를 할 시간이 있었다라는 거고요. 그렇습니다. 그래서 어, 트럼프 대통령 연설에 따르면 한 명도 다치지 않았다. 그러니까 서로 미국도 그렇고 이란도 그렇고 확전하지 않겠다라는 거는 다 보여준 것 같아요. 그런 것 같습니다. 네.
1: 예. 하지만 우리는... 좀 고민이 많습니다. 이 파병 문제 때문에요. 어제 그 주한 해리스 대사가 KBS와 인터뷰에서 사실상 파병 요청을 했다고 이제 전해드렸었는데요. 네. 청와대가 어제 한나라 대사가 한 말에 일일이 답변해야 할 필요성을 느끼지 못한다. 좀 불쾌감을 좀 드러냈습니다. 네. 또 어찌 됐든 이 파병 문제는 현안으로 떠오른건 시간 문제인 것 같습니다. 정의용 국가안보실장이 지난 7일 미국에 도착을 했는데요. 한미일 3국 안보고위급 협의체에 참석을 하기 위해서거든요. 이 자리에서 아무래도 좀 파병 요청을 할 가능성이 있다. 이런 전망이 나오고 있고요. 네. 다음 주에는 미국 샌프란시스코에서 한미일 외교장관 회동이 예정이 되어 있는데 여기서도 이 문제가 논의가 될 것으로 전망이 되고 있습니다. 네. 이라는 미국의 반격이 미국의 우방국들이 가담을 하게 되면 그들의 영토가 우리의 공격 목표가 될 것이다 이렇게 경고를 했습니다.
0: 어, 관련된 얘기는 어 정의당 김종대 의원과 함께 브리핑 끝나면은 좀 자세히 짚어 보겠습니다. 어제 어, 어제 제가 오프닝에서도 말씀드렸지만은
1: 검찰 인사가 단행이 됐습니다. 검사장급 검사 32명에 대한 인사를 법무부가 단행을 했는데요. 윤석열 검찰총장의 핵심 참모들이 대거 물갈이 됐습니다. 현재 검찰이 진행 중인 정부 여권 관련 수사가 영향을 받을 수 있다 이런 전망이 나오고 있는데요. 조국 전 장관 관련 수사를 지휘해왔던 한동훈 대검 반부패부장은 부산고검차장으로 자리를 옮겼고요. 청와대 선거개입 하명수사 의혹 수사를 지휘해온 박찬호 대검 공공수사부장은 제주지검장으로 전보가 됐습니다. 검찰의 2인작격인 강남일대검찰청 차장은 대전고검검사장으로 자리를 옮겼고요. 그리고 지금 배성범 서울중앙지검장 같은 경우에는 법무연수원 원장으로 전보가 됐습니다. 법무부 주요 보직에도 인사가 진행이 됐는데요. 특히 검찰 예산, 인사 등을 총괄하는 핵심 보직인 법무부 검찰국장 이 자리에는 조남관 서울 동부지검장이 발탁이 됐는데 이건 조금 이례적이라는 그런 평가가 있습니다. 동부지검이 유재수 사건을 수사하던 곳이잖아요. 그렇습니다. 조남관 지검장이 사실상 지휘를 했었는데 조금 이례적이라는 그런 평가가 있고요. 어제 법무부와 검찰이 강하게 충돌했습니다. 법무부가 어제 오전 9시 반에 대검에 연락을 해서 10시 반까지 윤석열 총장이 법무부 청사로 오라 추미애 장관이 인사안에 대한 의견을 듣겠다 이렇게 했는데 윤 총장이 이걸 거부를 했습니다 대검은 검찰 인사위 개최를 겨우 30분 앞두고 검찰총장을 호출하는 것은 요식 절차에 그칠 우려가 있다 이렇게 거부 이유를 밝혔는데요 청와대가 고위공직자 임명 권하는 대통령에게 있다는 또 입장을 밝히기도 했습니다 어, 장관이 상급자잖아요 그래서 오라그러면은
0: 사실 가는 게 맞는데 검찰이라는 조직은 또 독특한 조직이에요. 그러니까 이 독립성을 유지해야 되는 조직이기 때문에 네. 참 어렵습니다. 이 부분. 이 그렇습니다. 부분도 뭐 오늘 자세히 얘기할 기회가 있을 것 같습니다. 어, 정경심 씨, 어, 조국 전 장관 부인 정경심 교수 재판에서 이 비공개로 진행된다는 기사가 있던데 이건 왜 그런 거죠?
1: 그 지난달 19일 공판준비기일에서 검찰과 재판장이 강하게 충돌하지 않았습니까? 그래서 법원이 오늘 그 정경심 동양대 교수의 재판을 비공개로 진행을 하기로 했습니다. 그래서 오늘 정경심 교수 재판은 방청할 수가 없습니다. 향후 정식 공판은 공개가 될 것으로 보이는데요. 이 정경심 교수는 법원에 보석청구서를 냈습니다.
0: 그러니까 이 검찰이 재판장에서 항의도 하고 이래가지고 굉장히 소동이 있었고 그게 언론에 굉장히 많이 나왔잖아요
1: 또 검찰이 재판진행이 편파적이다 이런 의견서까지 냈거든요
0: 거기에 대한 부담 때문에 준비기일은 비공개로 하자 이렇게 한것 같은데 이거 자체가 굉장히 이례적이라고
1: 하더라고요 그렇습니다 이거는 나중에 한번 따져볼 일인 것 같습니다 마지막 소식 하나 전해주시죠 지난해 산업재해 사고로 숨진 노동자가 모두 855명으로 집계가 됐는데요 네. 이 관련 통계를 작성한 99년 이후 가장 큰 폭으로 사망자 수가 줄었습니다 어, 그래요? 그러니까 정부가 예. 이제 사망사고를 줄이기 위해서 정책을 지속해온 결과로 보이는데 근데 그럼에도 불구하고 산업현장에서 하루 두세명의 노동자의 죽음이 계속 반복이 되고 있습니다 네. 그래서 근본적으로 이 경영 책임자에 대한 직접 처벌을 조금 더 강화해야 한다. 이런 주장이 나오고 있는데요. 현재 같은 경우에는 산재 사망 사고로 일으킨 기업에 대한 처벌이 평균적으로 벌금 한 500만 원 정도 수준에 그치고 있거든요. 음. 그러니까 아무래도 이제 기업 쪽에서는 안전에 투자하기보다는 그냥 벌금되고 만다. 이런 인식이 깔려 있다는 건데, 예, 이게 좀 근본적으로 좀 변화가 필요해 보입니다. 좀 줄었다는 거는 좋은 소식이지만은 그래도 800명이 넘는다는
0: 거죠. 그렇습니다. 1년에. 네. 어, 산재로 숨지는 사람이 네, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 6시, 아, 7시 36분입니다.